0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una conversación más en el Anáhuac. Muy contento de estar por aquí. Soy Alejandro Franco, me acompaña Eduardo Dondé. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas Gracias. También está. Muy contento de estar aquí. También aquí está Frank Díaz. ¿Cómo estás, Frank? Bien, saludos, gracias. Santiago Pando.
2: Hola, buenos. ¿cómo estás? <ríe> Bienvenido.
1: ¿Eh? Pues eh, el día de hoy, Eduardo, vale la pena recapitular en, en dónde va nuestro podcast y nuestra historia, que por cierto, ustedes seguramente algunos ya conocen a partir del libro de Frank, que es El último avatar de Quetzalcóatl, que es donde está basado este podcast. Y bueno, para abordar eh, el, el tema de esta ocasión que tiene que ver con, de alguna u otra manera, este, este proceso, por decirlo de alguna forma, o este paso dentro de la toltequidad eh, a la divinización, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? El, el maestro ascendido en el caso de Seacatl Topitzin. Sería bueno empezar recapitulando en dónde estamos parados en este
3: momento de la historia en el podcast y abordar el tema desde ahí, ¿no? Sin duda. Eh, bueno, pues tenemos toda la historia de Seacatl desde su Concepción, toda su, su formación, ¿no? todo su camino hacia ser gobernante de Tula eh, y posterior a, 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 al periodo de Tula cuando es expulsado, ¿no? Eh, y en este camino de expulsión eh, del, después del exilio es cuando realmente, pues digamos que así, es como esos maestros ascendidos que llegan a un momento en donde realmente pasan a otra etapa. Y, y, y justamente esta quinta parte de, del podcast es justamente ese paso, ¿no? Cuando como, como cuando Buda, después de siete días de ayuno, come y se ilumina, ¿no? Eh, claramente aquí eh, Seacatl vive un proceso equivalente con diferencias, diferencias eh, bellísimas porque aquí eh, el tema de la danza y el, y el canto lo libera eh, de una tradición pues muy ortodoxa y muy rígida y muy dura ¿no? de, de trabajo de conciencia que era el que él venía formado en ¿no? los ayunos, toda esta parte muy, muy fuerte y vemos en esta etapa del libro cómo se libera ya y conecta conecta de una forma mucho más orgánica y as, asciende en ciertos sentidos a un nivel de conciencia más elevado con todo lo que implica en cuanto a capacidades de percepción en cuanto a capacidades de su nahual de manifestarse etcétera y nos muestra ya a ese maestro por el cual a su muerte se le denomina Quetzalcóatl ¿no? es el paso en donde se gana de alguna forma por decirlo el título de ser un Quetzalcóatl de ser un Cristo de ser un Buda ¿no? entonces creo que es, es un momento bellísimo del libro y del podcast eh, a mí es de los momentos que más me llenan de, de alegría ver, ver esos momentos y ver la sabiduría que emana ya de cada momento, de cada pasaje de su vida. Es importante también entender que estos procesos, eh, que, que además,
1: como bien dices, eh, se pueden describir de, de hermosos y de tener características que, que se pudieran compartir en, en otras historias, eh, también vienen desde la dificultad, ¿no? desde a veces los puntos más bajos de esas historias los más difíciles, los más oscuros, los más adversos, y eso hace
3: que también se entre eh, o se logre entrar en, en ese camino, ¿no? Sin duda. Creo que si ves el poder de la toltequidad y el poder de, este, de digamos que, de su nahual y de, de, de la dualidad Quetzalcoatl, de Zcatlipoca, lo llevan a salir de Tula, ¿no? Yo creo que se ha quedado como gobernante de Tula, o sea puede ser que la toltequidad hubiera muerto. ¿no? Gracias a su salida de Tula, lleva la Toltequidad a toda Nahuac en una manifestación de lo más poderoso que hay, ¿no? transmitida a través de, una, de un avatar, transmitida a través de un, de un maestro ascendido, ¿no? que eso le da una fuerza increíble y acaba, eh, yo creo que es el momento en que acaba, digamos que sembrándose la fuerza de la Toltequidad que nos permite hoy, eh, mil años después, saber que la tortequía está viva y que hoy podemos seguir hablando de ella, gracias a ese sacrificio, a ese proceso muy difícil que vivió, perseguido, ¿no? exiliado, eh, y que incluso acaba culminando con su proceso de muerte en el fuego. ¿no? Frank, ¿qué opinas?
4: Pues fíjate que esa historia es un ejemplo. Además de la parte humana y biográfica que hay ahí, hay que tener en cuenta que esa historia fue muy trabajada por los anahuacas, por los mesoamericanos, para poner un ejemplo de, de vida a los demás. Así que la historia se estilizó. Podemos dividirla en, en tres partes. En la primera vemos un individuo que está buscando su propia realización. Está buscando sus respuestas a sus problemas y sus preguntas personales. Y termina convirtiéndose en monje. Y entra en un camino de austeridad y de prácticas bastante extremas. En la segunda parte de esa historia vemos a ese mismo individuo que se vuelca a la sociedad como gobernante. Y hizo una labor meritoria. ¿ves? De hecho, si él no hubiera dado el siguiente paso, de todas maneras lo recordaríamos como un tremendo gobernante, pero nada más. Así que aquí tenemos lo individual y tenemos lo social. Pero ¿dónde está su verdadera enseñanza? Y que fue más allá de eso. Fue más allá de eso. Mucho más allá. Es decir, se liberó de cualquier atadura humana, sea uh -huh. individual o social. Y esto la historia lo ejemplifica a través de los pecados de Quesacuat. Estas. Estos pecados en realidad son tres tentaciones. Son muy similares a las de Jesús, si te das cuenta. Nos permiten entender las tentaciones de Jesús. Porque las de Seacat, eh, en Anáhuac no había tanto pudor para decir ciertas cosas. Y se dice claramente en qué consisten esas tentaciones. Son las tentaciones del ser humano. La tentación de dejarse llevar por el lado animal, de distraerse, de eh, dejarse seducir por el ego. Eso se representa por las transgresiones sexuales, la, el, las plantas psicoactivas y el, el momento en que se llena de joyas y sale a... ¿Ves? Eso no era bien visto en, en un gobernante en esa época. Entonces, por esas tentaciones, en las tres falló, por cierto. No fue impecable. Por eso lo, lo expulsan de Tula. Y ahí es donde viene realmente su, su trabajo interno profundo. De decir, a ver, a ver, a ver, hasta ahora ya he estado siguiendo tradiciones humanas. Pero qué he aprendido de todo eso y de mi propia vida. ¿Qué tengo que hacer en el futuro? Todo esto llega a un límite en, en Cholula, en que él se libera. Afortunadamente, se conserva el canto o sermón que, que dictó en ese momento. Se conserva como canto sagrado en eh, Eso lo, los informantes de Sahum lo conservaron. Hasta hoy se sabe. En que él dice, yo renuncio a toda esta religión y a todos estos... Eh, espinas y a todas estas oraciones y a todos estos dioses yo renuncio a todo eso como símbolo rompió las espinas que él tenía las espinas eran el emblema de los, de los monjes, de los penitentes y simplemente se liberó de eso se trata, de liberarse pero liberarse con responsabilidad social y con responsabilidad individual, no es que haya abandonado su camino, es que lo trascendió esa es la verdadera enseñanza, no quedarse ligado a las formas, no quedarse atado por las formas sino romper las formas ir un poco más allá, avanzar Pienso que es una historia muy similar, ya que lo mencionas, a, por ejemplo, la de Buda, uh -huh. que nació también en una familia. Eh, eh, Buda iba para gobernante, ya saben, ¿no? Uh -huh. y, y, tenía tremendas obligaciones religiosas y demás, y de pronto dijo: Sabes que este no es el camino. Por este camino vamos a perpetuar lo que ya está, pero no va a evolucionar. Tanto Buda como Oseaca vivieron en épocas de crisis, en que las instituciones estaban haciendo ya fallando. Estaban en crisis, pero la gente o no se daba cuenta o fingía que no se daba cuenta. Todo el mundo quería seguir haciendo lo mismo de siempre. Y ellos pusieron el ejemplo, son ese elemento de la sociedad que, que, que rompe la inercia y que permite mirar en otra dirección. Hay que decir también que por eso lo castigaron duramente. ¿eh? Porque hoy le llamamos que sacó, pero en su época nadie le llamaba sacó, Le llamaban el diablo en persona. no, Pensaban que era un ejemplo de lo que no se debe hacer en esta vida.
1: Es increíble entender eso, ¿no? Cómo, cómo realmente en el momento era casi un personaje antagónico sí. para la situación y cómo incluso con, con él también evoluciona lo que hay alrededor de él y lo empiezan a percibir de otra manera, porque todavía eh, en vida sí alcanzó a ser reconocido, ¿no? Eh, aunque sea por, por un, un momento corto y un, un segmento de, de, pues de quienes convivían con él pero de, de alguna forma eh, pues era un personaje malentendido incluso él mismo tampoco acababa de entender en dónde estaba
4: claro, es, es un hombre en busca de, de la luz en busca de, mm. de, de la trascendencia eso, eso es lo que a mí me atrae de esta historia no es un dios es un ser humano mm. con lo bueno y con lo malo con todas sus limitaciones y trasciende de una manera noble no destruyó nada que no eh, que fuera necesario vaya. Uh -huh. destruyó lo que ya de plano no servía y creó una nueva civilización y de ese modo eh, sobrevivió el proyecto Anahuaca porque la verdad es que en la época de ya las instituciones habían llegado a un punto de de, de ruptura ¿no? de, de, de destrucción sucede que cuando se repiten las mismas, los mismos esquemas ideológicos durante mucho tiempo ya la gente lo sigue por costumbre, por rutina, no por, no por amor, no de manera viva. ¿no?
3: Nada más sí. sobre, sobre el punto este que aquí yo resaltaría algo muy poderoso en su historia, que, que va ligada a la, a la al camino de, de los maestros ascendidos, es ese máximo nivel de desapego, ¿no? o sea, de, de absolutamente perder todo lo construido de alguna forma, sí. porque toda su vida es una construcción para llegar a ser un gobernante para llegar a ser el gobernante más reconocido, el gobernante más amado. Y todo lo que sucede acaba llevándolo a tener que tener un desapego absoluto sobre todo lo construido. Entonces se desmorona todo lo construido y luego la valentía y el valor de seguir pese a todo, e incluso ir hasta la muerte, ofrecer su vida como sacrificio final, te da las muestras de lo que es un maestro ascendido en todas sus palabras, ¿no? Desapego absoluto y una valentía y una fe también absoluta.
4: Sí sí trazó un camino encontró un camino. Ahora que lo mencionas pienso que bueno el que no tiene nada de fácil desapegarse verdad pero ese desapegó de era el centro de una sociedad. Claro. Es decir, ¿Te imaginas qué lucha interna decir oye uh -huh. le estoy fallando a todos estos votantes no eh, qué fuerte su, su historia le estoy fallando a, a los ancestros a miles de años de tradición sin embargo la integridad estaba eh, primero, este Tezcatlipoca que parece su enemigo, en realidad es el mismo.
3: Sí, sí. Sí, es una manera de representarlo, ¿no? Es, es lo que lo mueve sí. del confort para dar el gran paso. Claro. Sí, Por, lo que lo saca de ahí, si lo, lo saca hace avanzar.
4: Del, de su nicho de confort. Es uh -huh. y, y tú te das cuenta que después de eso no lo abandona. Sigue. Claro. Y lo sigue guiando. Claro. Hasta el final.
3: Y, y le acaba dando el, el porqué. Claro. Le acaba dando el porqué.
4: Tuvo que ser así.
3: Tuvo que ser así. <ríe> Santiago. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que el, el, para mí el ejemplo que representa es que precisamente la transgresión te puede llevar a una transformación. Y si lo vemos ahora en lo que está pasando en la actualidad, en un país como México, donde por algún motivo hay tanta transgresión en este momento, uh -huh. esa transgresión colectiva que estamos viviendo nos está quizá anunciando esta transformación colectiva. Porque ahorita hay una transgresión colectiva en México, y no digo en México, en todo, el, en todo el planeta, porque se da en base a que un viejo sistema ya no me llena y necesito salirme de ahí, pero en el caso que estamos viviendo hay una transgresión colectiva. Y esa transgresión colectiva, quizá el ejemplo que nos está sea, acá, es que eso te puede llevar a una transformación espiritual. Sin, eh, sin, sin demasiadas comparaciones, cuántas personas hoy en día no hemos pasado de una transgresión a una transformación uh -huh. muchísimos, uh -huh. o sea la inmensa mayoría de las personas que yo conozco que se han transformado porque vienen de transgresiones fuertes entonces, en lugar de que sea una culpa como nos la enseñaron la, la iglesia católica por ejemplo es una energía que hay que transformar ya la tienes, úsala uh -huh. para irte a un nivel más alto Sí, yo, yo creo que es eh, re,
1: reentender muchas cosas a como de pronto están trazadas en, en la sociedad, ¿no? Entender que también en este caso y en esta historia de Zacatl pues era un, una sociedad, era un sistema que, que existía y, y que digamos que dentro de ese universo y de ese parámetro eh, pues Seacatl se vuelve en algún momento se tiene que volver el mismo en este eh, transgresor que, que acaba eh, viviendo esa experiencia para llegar a un siguiente nivel, ¿no?
4: Se tiene que encontrar en su propia experiencia, uh -huh. no en la ajena no en la de la no cultura. En la ¿En
1: su propia esa es la historia sí. de Y, y en, que, en su momento sí. más de monje, más sí. eh, bien portado, etcétera todo bien, pero no iba a avanzar más.
4: Sí, ¿no? sí. Su, uh, piensa en su vida antes de esa transformación. Es la historia de Anahuac durante mil años antes que él. Ese, ese Anahuac que tú ves orientado hacia las cosas místicas y después el esplendor de Teotihuacán, es esa historia. Pero esa historia tiene su fin, porque todo es cíclico. Y pensar que la verdad consiste en las formas es, es no haber entendido nada. Uh -huh. eh, entonces eso fue lo que... A ver, la verdad no está en las formas, señores. La verdad está en un intento de, 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 de fluir con el universo completo. No quedarme en una forma cultural aquí clavado. Y lo hizo hasta las últimas consecuencias porque él sabía lo que le iba a costar
2: uh -huh. lo sabía
4: de hecho no podemos expresar con palabras ni siquiera apreciar como grupo eh, como grupo no podemos entrar en la profundidad de lo que estaba viviendo ese señor en su momento yo pienso que él llegó a, a niveles que están mucho más allá de lo humano a niveles de conciencia superiores a los del ser humano Acuérdense que lo que nos hace humanos es una relación Uh -huh. Es una interacción. Pero, ¿qué queda cuando uno se queda en silencio? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por cuánto tiempo sostienes el silencio? Estamos hablando de un individuo que estuvo 20 años en silencio, generando un nuevo cauce para la cultura. Y la prueba de que estaba en lo correcto es que tuvo éxito. Porque después de su muerte, enseguida todo agua se, se reorganizó eh, según el modelo que él había trazado.
0: Ajá. Uh -huh.
4: Con esto no estoy diciendo que sea una sociedad ideal, no existe. En esas sociedades ideales había contradicciones y esas contradicciones determinaron que 500 años más tarde eh, 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 fracasara el proyecto político anahuac, el político, porque el espiritual todavía no ha fracasado.
1: Es que es de alguna manera básico entender que hoy estamos todavía en esa Conexión, a lo mejor para, para muchos nueva, pero, pero sigue siendo una energía que no se fue y que precisamente ahí queda y, y, y los caminos ahora para, para encontrarla tienen que ser más personales porque es parte de, de, de lo que vamos entendiendo a partir de esta historia. Entonces, esta historia queda como ese gran ejemplo, ¿no? sobre todo porque tiene todas las, las fases desde desde el periodo de niño digo, ahora mismo, no lo había yo mencionado en esta conversación, pero estamos en Tepoztlán eh, y, uh -huh, y energéticamente históricamente pues es donde nace eh, mucho de la historia de Seacatl, de donde era su madre, y en donde él vive de niño, oculto en una historia que si la conformas toda, pues podría ser un, un gran ejemplo, un gran referente para cualquier ser humano, porque entonces nos dejamos del... Del, del bueno, del malo de, de, de qué hiciste bien, qué hiciste mal de la culpa, decía Santiago sobre todo porque tenemos pegada mucha cochambre del colonialismo y entonces es entender que, que ese es un, un camino muy humano también, ¿no? o sea, llegar a la
3: divinidad pero desde un camino humano y yo le agregaría del privilegio que tenemos, un camino humano pero además un camino sustentado no o sea porque a diferencia de Buda de un Cristo que no tienes más que versiones 300 años después sí. aquí está escrito uh -huh. y dos y los lugares por donde pasó están vivos uh -huh. o uh -huh. sea tenemos ese privilegio esos lugares están uh -huh. no entonces si sí hay como algo mucho más poderoso a lo cual podemos eh, acceder, acceder. Este, está la enseñanza viva sustentada, no es Cuatro o cinco personas que se juntaron a hacer una religión a su interés, uh -huh. ¿no? Está escrito, sustentado sus mensajes, ¿no? Cuando cuando tiene estos momentos de claridad y de conciencia están transcritos uh -huh. y tenemos los caminos por donde vivió, por donde creció y por donde se formó. Sí, el camino, es literal, hay, hay
1: toda una ruta que podrías seguir, ¿no?
3: Exactamente. Que abarca varias etapas de su vida. Es un regalo.
4: También hay que tener en cuenta una cosa. Mira, cuando vivió Seacatopil, sí, la sociedad anahuaca tenía un alto nivel civilizatorio. Luego había libros, había un calendario excelente, concepto de historia y se llevaban los registros. Se llevaban los registros no solo de personas importantes, sino incluso de cualquier persona que nacía. Uh -huh. Es decir, era una uh -huh. sociedad civilizada, lo cual no es igual cuando nació Sidarta o cuando nació Jesús. De hecho, de Sidarta ni siquiera se sabe en qué año nació, en otras palabras... Eh, tenemos como dices ventajas acá porque podemos conocer la historia con mucha más fidelidad aquí la historia no evolucionó hasta convertir al avatar en un en un semidios uh -huh. un tipo Hércules o un Krishna que va... no, no 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 además no existía esa posibilidad porque ahí estaban sus vecinos sus parientes la gente que lo conocía es decir eh, la historia es enteramente humana y eso es lo divino que tiene hay un principio Teológico que quedó recogido Fue recogido por un cronista llamado Hernández Este señor escribió una obra en latín Sobre las creencias de los mexicas Siglo XVI Hacia 1550 y pico Y cuando les preguntó a los sacerdotes mexicas En qué creían ellos Les respondieron lo siguiente A nosotros nos repugna Que todo lo que no fue un ser humano Ni estuvo revestido de carne Reciba distinción divina Con lo que le estaban diciendo Que no creían en seres sobrenaturales No creían en dioses en el cielo sino en seres humanos que se divinizan. Así que el concepto de divinidad en Anáhuac es muy diferente del concepto cristiano. La divinidad cristiana viene del cielo y baja a la tierra. Es una divinidad descendente. Uh -huh. La divinidad anahuaca es ascendente, es evolutiva, es objetiva.
2: De hecho hay una cita en el libro que parafraseándola dice algo así que un dios sin equivocación no merece ser adorado. Tal. Y ese es el principio. Sí, si no te caíste, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo hacer? vas a saber? Claro.
4: Que, eh, el, el mérito está justamente en trascender los problemas. Uh -huh. No es no tener problemas. Porque imagínate tú, no sé, la piedra no tiene problemas. La vaca está de lo más tranquila en el campo, pero eso no es mérito. Mérito es cuando tú estás, llegaste al, al fondo y entonces te levantas. Por eso hubo un avatar antes de Seacat, como, que te, te diré, 3.000 años antes. Se llamó Nanahuatsi. ¿Oyeron hablar de Nanahuatsi? Sí. el Que se quemó. Uh -huh. Sí. Bueno, ustedes saben que era... Un tipo pecador uh -huh. estaba ya deforme de sus pecados, eh, eh, tenía enfermedades venerias, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Porque uh -huh. había tenido uh -huh. una vida de libertino, bueno, y justamente <ríe> por eso eh, un día se recluyó En un monasterio y dijo: oye, pero qué cosa tan grande, estoy destruyendo, desperdiciando, además, faltando el respeto a quien me ha dado esto, yo no vine porque quise, y se tra trascendió. Dicen los textos que estuvo durante bastante tiempo, por allá por la zona de, de Veracruz, uh -huh. eh, hablando de su trascendencia, pero pues se burlaban de él. Decían, ¿cómo puede venir alguna enseñanza de este? Si sabemos que este tipo era el descarado de, 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 del pueblo, ¿no? Y debido a eso, debido a ese sacrificio, terminó siendo arrojado una hoguera. Y por eso se convirtió en el ejemplo de luz. Esta es la esencia de la espiritualidad anahuaca. No se trata de intuiciones
3: mágicas de lo sobrenatural. Sino de esfuerzo personal. A mí me parece un mensaje de lo más actual. Sí, incluso en ese hay un pasaje bellísimo cuando justamente da este paso que, que a mí me encanta: que dice, vean, ya puedo cantar. Se abrió la garganta, se liberó la flor. Escucha mi canto, tú ladrón de cantos. Es decir, ve lo importante, no está hablando de. Bajó el Espíritu Santo, iluminó no. y vino un mensaje. Está hablando de él y es su sí. voz como ser humano. este es, es, ¿no? es, es, es una muestra poética, pero
2: de un trabajo personal. Y que lo hace alcanzable, además. Exactamente. Sí, porque es, para mí la clave es que es alcanzable. Sí, para todos los que si no.
1: Voz. Eso ya es como un ejemplo, ¿no? claro. Es claro. alcanzable de...
2: Yo he pecado, yo he transgredido, entonces si él lo hizo, ¿por qué no lo puedo levantar yo? Exacto. Suena Entonces, hasta liberador, ¿no?
4: Esa frase sí, de hecho es liberador. Quita la culpa. Como si se abriera
2: el... el quita pecho, la culpa y abre un camino. Ajá.
4: Quita la culpa sin hacerte olvidar tu
2: responsabilidad. Sí. A mí una vez ¿Pues? en, en la zona Maya me explicaron que eso que nosotros llamamos culpa Ajá. es energía latente y que solamente lo que necesitas es hacerla consciente para encenderla. Wow. Y me explicaban que viéndolo desde ese punto de vista... Un país como México y una zona como Latinoamérica, después de la colonia, tiene una cantidad de energía latente enorme, que lo único que necesitamos es acabar de comprenderla, hacerla consciente para poderla librar. Si eso es cierto, imagínate la cantidad de energía acumulada que tenemos, de toda esa culpa que no se ha podido este, transmutar, digamos, pero que en el momento que lo entendamos podemos encenderla uh -huh. y hacernos ese, ese mismo principio. Porque quitar, pasar de la culpa a, a una luz interna es encendernos. Al final de cuentas, hasta la inmolación tiene que ver con eso, la inmolación en sentido simbólico. Tienes que inmolar esas culpas. Uh -huh. Porque al final, en una sociedad como la que vivimos, la única forma de prender la luz interna es desobedeciendo todo lo que te enseñaron, uh -huh. por lo tanto, transgrediéndola. Uh -huh. Entonces, el hecho de transgredir es ir más allá de esos límites que nos impusieron. Claro. Porque si hubiéramos hecho caso a lo que nos enseñaron a todos en nuestras casas, pues no estaríamos en esta mesa. Seguiríamos
4: del monte comiendo garroña. Claro, sí. no
2: estaríamos en sí. esta mesa.
4: Sí, sí.
3: Libera culpa y libera miedo. Sí. Incluso en la metáfora de se abrió la garganta, ¿qué es lo primero que se cierra con el miedo? La garganta. la garganta. Entonces, de una humanidad y de una tradición que venía en donde el factor miedo era muy importante, se libera. Uh -huh. Y él se
2: mueve a otro nivel. Jugando con esa, esa, ese símbolo, esa, esa imagen, también una imagen recurrente que, que, que te enseñan eso es cuando te pones la corbata. ¿Qué te pones la corbata? Y te, te llamas ejecutivo, que es ejecutado. Lo que, te, lo, que te, lo que te corta es la conexión entre el corazón y la garganta. Entonces ya no de, dejas de, de, de hablar lo que realmente quieres hablar y empiezas a... Sí. O de ejecutar lo que dice, sí, 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 como ha ejecutado. Dios, como
3: o sea, de manera robótica son ejecutados, ¿eh? ¿sí? Sí sí. Ese simbol... o sea, dices, sí, sí, ese simbol, o sea, como dices, es una horca Una orca. Es una horca, y de más ves lo pones tú
2: solito. Mm. Sí, tú robles viendo tener tan orca como eso
3: y, la, la, y la, compras, la pones de
2: colores compras. bonitos para que no te sientas tan mal. ¿no? Aunque sea sede italiana, es <risa> una horca. <risa> bueno, algo,
1: algo que nos esté faltando tocar en, en, en este tema, digo, el tema es muy amplio.
4: Sí, fíjate, <risa> yo quisiera mencionar algo que me han preguntado varias veces: ¿por qué se parecen tanto las historias de Seaca que sacó y Jesús? Por ejemplo, ahí tú tienes que a Seaca lo, lo persiguieron cuando era niño, lo querían matar, eh, igual que Jesús hizo ciertas cosas de niño que dio a notar que tenía bastante poder que, que era un niño poderoso era un niño con mucha energía con mucha conciencia después de eso tiene una historia muy similar en que hay unas tres tentaciones uh -huh. aunque en el caso de Jesús vence en todas ¿eh? Eh, eso hay que tenerlo en cuenta lo que nos dijeron hijo de Dios pues lo que nos dijeron obvio el resultado fácil <risa> entonces eh, el problema es el mío no eh, pero eh, sea que no que transgredió en las tres y eso fue de hecho eh, lo mejor de la historia, porque al transgredir se dio cuenta que lo que había estado cargando un montón de basura ya pasaba de moda, y después de eso vienen unas enseñanzas bastante similares en el fondo, si te pones a pensar eh, viene una persecución, la muerte, y hasta sus creyentes decían que se acá resucitó ¿por qué se parecen tanto esas historias? los misioneros españoles cuando llegaron acá en el siglo XVI pensaron que es que el diablo había copiado la historia de Jesús y la había importado a México para después confundir a los propios ¿ves? así de torturado el, el pensamiento, si hubieran estudiado un poco de antropología o de historia universal sabrían que esas historias aparecen en todas partes de la tierra ok, ahí tienes la persecución del niño Krishna cuando nació por el rey Kamsa.
1: Ahí Tres
4: años antes de Jesús. Eh, y tiene las mismas resurrecciones, los mismos milagros y una enseñanza muy similar.
1: ¿Son, son herramientas? entonces.
4: Eso es, se es... llama mitemas o temas eh, míticos específicos del de, eh, mito solar. El mito solar es el mito del, del, del ser humano que se hace Dios. Mm. Los cristianos lo interpretan como el Dios que se hace ser humano. Pero es el mismo mito en el fondo. Y eso aparece desde eh, hace decenas de miles de años en la Tierra era el mito por excelencia en el paleolítico uh -huh. es el mito de Hércules uh -huh. eh, de Ulises cuando va al inframundo es una especie de camino del héroe no sí, claro, uh -huh. claro. el camino del héroe uh -huh. todavía hoy en el televisor, en, la, sí. en las películas y demás eso es lo que se aplica Ahí viene. claro. eso es lo que emociona al ser humano que no es más que la estilización de lo que debería ser nuestra historia nuestra historia como individuos qué hacer con nosotros mismos ¿Qué hacer con nosotros mismos? Si lo que buscamos en es realización, uh -huh. tenemos que realizar las cosas, es decir, experimentarlas, probarlas, siempre con cuidado, para no quemarse en el intento, ¿no? Claro. Eh, pero la realización solo deriva de la experiencia. Nunca va a derivar de las creencias. Es lo que hay detrás de esa historia. Y la realización tiene unas ciertas pautas. Es decir, existimos para algo. Buscamos ese algo. No existimos en nosotros como individuos. El individuo es solo una pieza. Es una herramienta. Si descubres eso, sabes usarte como herramienta. Entonces te convierte en un modelo para los demás ¿Y en qué consiste esa, esa búsqueda? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Para qué existimos? Eso quedó reflejado en el nombre de Quezacóat precisamente O Cuculcán, como le llamaban los mayas uh
3: -huh.
4: Que ustedes saben se compone de
3: serpiente y La serpiente
4: y el que uh -huh. De lo que se arrastra y lo que vuela Lo que se arrastra y aprende a volar uh -huh. Así que ese camino es el de la evolución El más antiguo Avatar de Quezacóat que se recuerde Fue el que inventó el fuego los griegos le llamaron prometeo, que quiere decir el que regresa, el que retorna. En otras palabras, ya desde el origen mismo de nuestra especie, o quizás antes, del género humano, porque el fuego es más antiguo que la especie, ya había conciencia de que lo que buscamos es eso, esa luz eh, literal o figurada que permite la evolución. Ellos son los portadores de esa luz.
2: Oye Frank, ¿y qué te dice esto que generalmente no lo tenemos como muy consciente? de el privilegio que tenemos de que no solamente tenemos un avatar en nuestra línea este, de raíz, sino que tenemos dos.
4: Sí, mira, Por, de hecho la idea tenemos
2: a Jesús y tenemos a Quetzalcóatl.
4: Ah, tú dices de la actualidad? Sí, claro. O sea, ah, no, no, está claro, no hay que olvidar eh, pues la, la, dos, estamos dos. hablando español. Claro. Esos son raíces que tenemos vienen de un lado y a mucha honra también. Claro. En el caso de, de las creencias anahuacas, en sí, ellos creían que eh, digamos, un avatar es un fenómeno social, no es un fenómeno individual cualquier eh, chamán auténtico, un Nahual tiene, por lo menos en teoría el mismo nivel de conciencia que sea y puede que más
2: mm.
4: pero sea Seacaltopinsing coincidió con un ciclo social
2: Claro, un punto sincrónico
4: ¿Eh? fue el que le tocó estaba en ese punto y de hecho, más allá de la persona, más allá de sea, era la época, sobre lo que observaste hace un rato si no hubiera sido él, pues es otro
1: es decir, han habido muchos más sí. sí que, mucho. que los que podamos eh, hoy identificar como estos ciclos y estas etapas ¿no?
2: Hay, ¿en, Sí. Ah, uh -huh. No, hay una, una versión que lo te, me acaban de, de, de dar, que supuestamente era la visión que tenía Jacobo Greenberg, no, me, la, me la pasó alguien más, que era que él postulaba que cuando llega un avatar no es el avatar, sino que hay una conciencia colectiva que crea el avatar previo, que hay una situación específica en el imaginario colectivo que hace que alguien encarne eso y ah. por eso es tan representativo de ese momento específico de una sociedad particular. De hecho
4: el avatar es una construcción histórica. Exacto, eh, colectiva. Es posterior, es posterior al fenómeno ni siquiera está encarnado por una persona, siempre es un conjunto.
2: Y es por eso que siempre lo están esperando.
4: Es cíclico. Y por eso hasta el por propio siempre Jesús va a llegar, yo, decía, ¿no? yo regreso. Ajá. claro eh, Y fíjate que cuando Jesús prometió regresar, no usó cualquier palabra. Dijo regreso en el Ion, es decir, regreso a los mil años. Por eso las creencias cristianas son milenaristas. Uh -huh. En Anagua había una eh, creencia similar, ellos consideran que cada mil cuarenta años se repiten las condiciones sociales como para que surja el fenómeno avatárico. Quiero decirte que un título nunca es mayor que la persona que, que detenta ese título. Así que no piense que el avatar es lo máximo ¿no? mucho eh, Máximo ser consciente uh -huh. Máximo tratar de ser uh -huh. más consciente Los títulos son lo de menos Ahí. En otras palabras Esto, esto nos da una, una medida de salvaguardia Contra la falsedad, contra los falsarios
2: uh -huh.
4: El ego quiere montarse de avatar Ningún avatar se proclamó a sí mismo
2: Ni uh -huh.
3: claro. uh -huh. fue reconocido en su momento, en vida no y, y
4: importaba que lo reconocieran tampoco. Se uh -huh. trata de
2: cumplir con lo uh -huh. que hay que hacer. El servicio. Punto. Uh -huh. Y sucede también con. Si vamos a la política, ningún gran estadista dijo antes de que él iba a ser estadista. ¿Qué él iba a ser un estadista.
4: Claro. Se trata de, de las obras, de los hechos. Ya, ya los títulos son el, lo de menos. Sí, de hecho, la el mayoría. El problema
1: los... es cuando llegan diciendo que lo son. Sí. Bueno, ¿no? ahí veces... tienes
4: la medida de zapaguardia. Si viene diciéndote, oye, yo creo que no, no lo míralo". es, dígalo. Eh, en, el, en el libro de Chilán Balán, un libro sagrado maya se ha, de los avatares se habla y se dice que son las 144 mil pirámides que sostienen la tierra así se da ese número porque es un número importante dentro del calendario eh, mesoamericano, pero te está hablando de un conjunto de personas ¿no?
1: pues bueno, esta conversación llega a su fin eh, con este tema que tiene que ver con la ascensión de Pitzin, el maestro ascendido y también los pasos o el camino en la toltequidad, a la divinización y todo lo que envuelve la figura del avatar y, y de estos procesos eh, que estamos hablando el día de hoy. Les agradezco mucho. Gracias también al a, a Hotel Casa Fernanda, David Contreras, por eh, Arturo Contreras, David es su hijo, por recibirnos eh, por acá. Gracias, Santiago Pando. Gracias a ustedes. Gracias, Frank Díaz. Gracias. Gracias, Eduardo Donde. Gracias. Bueno, pues ustedes. nos escuchamos en la próxima conversación en el anahuac
0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.